0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Anke van
0: Toxische Männlichkeit, Potenzdruck, alte, weiße Männer. Das sind so ganz typische Schlagwörter, die fallen ziemlich schnell meistens, wenn es um das Thema Männlichkeit geht. Was ist denn da eigentlich los mit den Männern und vor allen Dingen bei den Männern? Das hat sich auch die Autorin Katja Levina gefragt. Und die hat mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Männern über männliche Sexualität und Männlichkeit gesprochen. Mit Homomännern, mit Heteromännern, Cis und Trans. Vom Urologen bis zum Philosophen hat sie sich da mit den Männern zusammengesetzt. Und danach war sie auf jeden Fall schlauer, was die Männerwelt angeht.
2: Ich glaube schon, dass ich sie tatsächlich besser verstehe, also es gibt so viele Dinge, die sich in mir gefügt haben, ähm, für die ich vorher nur so, so eine vage Ahnung hatte. Also so Ideen von, ah, so und so könnte das sein. Und dann ähm, kam mir bei der Recherche so Dinge entgegen, bei denen ich dann gemerkt habe, okay, krass, also so ist es wirklich, so funktioniert es.
0: Ja, und aus diesen Gesprächen mit diesen ganzen verschiedenen Männern ist ein Buch entstanden. Das ist gerade rausgekommen, heißt Bock. Mit dem Untertitel Männer und Sex. Und was diese Dinge sind, die Katja da gelernt hat und wie fragil Männlichkeit eigentlich ist, darüber habe ich mit ihr gesprochen. Das hört ihr in dieser Episode. Und ein paar Statistiken zur männlichen Sexualität gibt es von mir noch oben drauf. Schön, dass ihr dabei seid. Deutschlandfunk Nova. Ich hatte beim Lesen von Katjas Buch und auch in der Vorbereitung auf diese Episode wirklich dauernd einen ganz bestimmten Ohrwurm. Und ich glaube, ich muss den jetzt hier einmal mit euch teilen, damit er einfach weg aus meinem Gehirn ist. Ja, ist jetzt, sagen wir mal, eher so ein mittelcooler Song, ne? Sorry an dieser Stelle dafür, aber so diese Fragen, die da gestellt werden, ne? Wann ist ein Mann ein Mann? Und dann eben auch damit verbunden, was macht denn eigentlich einen Mann aus? Habe ich mir, nicht ganz überraschend, beim Lesen auch dauernd gestellt, diese Fragen. Und Katja hat ja eben schon gesagt, sie hat bei der Recherche zu ihrem neuen Buch »Bock, Männer und Sex«, Viele Sachen über Männer gelernt und auch über Männlichkeit, von denen sie vorher eher nur so eine vage Ahnung hatte. Und genau darüber haben wir auch gesprochen, also über die Dinge, die Katja da gelernt hat.
2: Also, was mich total überrascht hat, ähm, auch wieder, es war vorher nur eine Ahnung, jetzt gab es so wie ein Oh, so ist es wirklich, ist zum Beispiel dieser unglaubliche Druck, unter dem Männer stehen, ähm, ihre Männlichkeit beweisen zu müssen. Und das passiert in der Sexualität, das passiert über ihren Körper, das passiert natürlich auch ähm, in der Außenwelt. Also so Potenz spielt eine ganz große Rolle, aber jetzt nicht nur im Hinblick auf das, was in der Hose passiert, sondern eigentlich so im ganzen Leben. Ähm, das begleitet wirklich alle Männer, selbst die Männer, die versuchen, sich von diesen Idealbild frei zu machen oder von diesem Klischee auch frei zu machen und sich für andere Dinge entscheiden, andere Lebensweisen, andere Verhaltensweisen. Selbst die müssen immer wieder sich damit auseinandersetzen und sind damit konfrontiert, auch in sich selber. Hast du das Gefühl,
0: weil du hast ja gerade auch schon die Männlichkeit an sich erwähnt, dass Männlichkeit fragiler ist als Weiblichkeit?
2: Ich bin ja bei meiner Recherche auf den Sozialpsychologen Rolf Pohl gestoßen der ähm, beschreibt das Männlichkeitsdilemma. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Das hat mich wirklich von den Socken gehauen. Ähm, und zwar ähm, sagt er, dass es in allen patriarchal geprägten Kulturen, also auch in unserer, ähm, einen immanenten gesellschaftlichen Frauenhass gibt. Also der, der gehört mit dazu. Und zwar, weil der Mann, der ja eigentlich sich in so einer patriarchalen Gesellschaft als das überlegene Geschlecht, betrachten muss, also der, der muss seine Überlegenheit zelebrieren, feiern, ähm, ähm, ja durchexerzieren eigentlich und gleichzeitig weiß er, er ist abhängig von der Frau, also er wird von einer Frau geboren, er wird von Frauen aufgezogen, sofern wir jetzt im heterosexuellen Spektrum bleiben, ist er auch von der Frau sexuell abhängig. Sie ist das Objekt seiner Begierde und sie ist diejenige, die ihm jetzt Sex verweigern kann oder geben kann. Also er ist, er ist ihr quasi ausgeliefert in allen Bereichen seines Lebens. Ja Und daraus ergibt sich eben dieses Dilemma, dass, dass einerseits er sich ihr überlegen fühlt und gleichzeitig ihr unterlegen fühlt. Also er weiß, ähm, er braucht etwas von ihr. Aus diesem Spannungsfeld ergibt sich total viel Wut, Angst, Hass und so weiter. Also ähm, es gibt immer so ein Unbehagen der Frau gegenüber. Und ähm, natürlich ist die Männlichkeit in so einem System super, super fragil, weil du musst sie ja ständig unter Beweis stellen. Du musst dich ständig drüber stellen.
0: Ich habe mich in dem Zusammenhang nämlich auch gefragt, ähm, nicht ganz so wissenschaftlich, wie du es jetzt erklärt hast, Frauen sind ja in der patriarchal geprägten Gesellschaft im Prinzip sowieso erstmal die Unterlegenen. Und ich habe das Gefühl, wenn man dann im Prinzip, ich drücke es jetzt mal ganz platt aus, sowieso die gearschte Person ist, dann denkt man so, ja, jetzt ist es dann auch egal, dann kann ich mich auch so ausleben, wie ich möchte. Ne? Natürlich, grundsätzlich, erstmal der patriarchale Blick auf die Frau ist natürlich, wie eine Frau zu sein hat. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es zumindest im Moment für Frauen einfacher ist, da so eine andere Weiblichkeit zu leben und dass dann auch die Weiblichkeit nicht sofort in Frage gestellt wird. In bestimmten Kreisen aber, glaube ich, auch.
2: Ich finde das schwierig. Ich finde das schwierig, weil was ist denn jetzt eigentlich auch die Weiblichkeit? Also na, das, was eine Frau ist, was eine Frau ausmacht, wurde ja eigentlich in unserem Diskurs immer wieder von Männern festgesetzt. Ich finde, da gibt es total wenig was ich jetzt sagen kann, was, was so etwas Ur, Urweibliches oder so sein könnte, was die tatsächliche Weiblichkeit oder so einen weiblichen Wesenskern ausmacht. Und grundsätzlich ist es auch schwierig, also das, das spüre ich jetzt, während wir darüber reden, diese, diese, diese Männlichkeits-, Weiblichkeitsgegensätze aufzumachen weil wir natürlich ja auch immer beides in uns tragen, so, ne? Also ich habe eben auch beides in mir, ne? Und ich habe, glaube ich, sehr, sehr viele Wesenseigenheiten an mir, bei denen man eher sagen würde, boah, das ist total männlich oder ähm, eigentlich eher untypisch für eine Frau, so, und ich möchte aber, also weißt du, ich fühle mich halt trotzdem nicht als. Ähm, als unweiblich oder sowas. Genau,
0: genau also ich kann da sehr gut anknüpfen, weil es mir tatsächlich ähnlich geht. Das meinte ich auch, dass ähm, wir dadurch jetzt nicht unsere Weiblichkeit in Frage stellen. Und ich habe das Gefühl, dass es das bei Männern, wenn sie dazu tendieren, vom Wesen her auch viele Merkmale zu haben, die die Gesellschaft eher Weiblichkeit zuschreiben würde, dass das... Tendenziell schon so ein Männlichkeitsbild in Frage stellt, er, als das zum Beispiel bei uns jetzt der Fall wäre.
2: Ja, aber ich glaube auch, dass Männlichkeit grundsätzlich einen sehr viel höheren Wert hat als Weiblichkeit. Das ist, da gibt es ähm, für mein Gefühl noch viel, viel mehr Zuschreibung oder auch einen viel, viel größeren Druck, dem irgendwie zu entsprechen. Also, wir kennen ja auch die Abwertung, keine Ahnung, von männlich aussehenden Frauen oder. Von Lesben, die jetzt nicht diesem, wie soll ich sagen, so, ne, das, so normschöne Lesben sind halt irgendwie toll und heiß und denen möchte man zugucken, aber die Lesben mit den kurzen Haaren, die sich nicht schminken, die sind dann ja, also die werden ja auch abgewertet.
0: Weil sie eben nicht so dem männlichen Blick entsprechen dann.
2: Genau, genau. Ähm, die sind dann unweiblich. Auch Frauen, die keine Kinder kriegen, hat auch ganz, ganz viel mit Abwertungen zu tun ähm, von das ist nicht weiblich. Ne? Also so weiblich wäre es, sich fortpflanzen zu wollen, ein Kind zu kriegen und so weiter. Also das gibt es schon auch und trotzdem glaube ich, dass Männer dann sehr, sehr viel größeren Druck haben und ähm, ja schon so erzogen werden, ne? dass es halt darum geht, so, dass du halt ein ganzer Kerl wirst. Deutschlandfunk
0: Nova. Eine Stunde Liebe. Bevor es gleich noch mit Katja um die Tabus männlicher Sexualität geht, von mir an dieser Stelle ein kleiner Exkurs, weil es gerade so gut passt. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle auf Instagram diese gesponsorten Stories und Posts, die man da manchmal so in die Timeline gespült bekommt, ne? So nach dem Motto, hier, guck mal, dieses Profil würde dich tendenziell interessieren oder dieses Produkt oder sowas. So eine Werbung hatte ich letztens auch und äh, ich habe mir dieses Profil dann auch angeguckt, weil ich es schon am Anfang so ein bisschen sage ich einfach mal bizarr fand, dass mir das vorgeschlagen wird. Es hat mich dann tatsächlich auch interessiert, aber ich sag mal nicht unbedingt auf die gute Art. Das war nämlich so ein Angebot von so einem Typen, der hat so eine Art Beziehungs- und Dating-Coaching angeboten. Nicht für Männer, sondern ganz, ganz wichtig, das stand auch oben in der Bio drin, für attraktive Frauen. Also da wissen wir da schon mal Bescheid, ne? So, das war dann so eine Seite, auf der erklärt dieser Typ, so ticken Männer und das musst du machen, damit ein Mann auf dich steht. Oder der beantwortet dann irgendwie auch so Fragen wie, ähm, warum wollen eigentlich alle Männer nur Sex und sowas, also... Erklärt einem, so sind Männer. Ja? Leute, Leute, Leute. Ey, wirklich, ne? Da war so viel fragile Männlichkeit. Ich wusste echt nicht, macht mich das jetzt sauer? Oder will ich dem Typen einfach nur mal kurz noch Runde den Kopf tätscheln und sagen: Ey, wird alles gut? Ein paar Jahrhunderte noch. Dann haben wir das mit dem Patriarchat hinter uns. Und du darfst auch mal weich sein, ohne direkt Angst zu haben, dass du dich irgendwie entmännlicht fühlst oder irgendwie sowas. Der Name von diesem Profil ist total egal, das spare ich uns an dieser Stelle einfach mal, ne? aber ich habe da noch so eine kleine Perle von diesem Profil mitgebracht, ne? so ein kurzer Ausdruck einfach jetzt mal für uns alle. Wichtiges Thema natürlich immer, was sind die typischen No-Go-Themen, die man also beim Date auf gar keinen Fall ansprechen sollte, ja? Eine Sache ist auf jeden Fall mega
1: klar. Und suchst du was Festes oder suchst du eine Beziehung? Genau das ist ein großes Problem. Wenn du einen Mann fragst, ob er was Festes oder eine Beziehung will, ja, genau damit gehst du einem Mann wirklich auf den Sack. Vor allem, weil er eben noch keine Gefühle entwickelt hat. Verstehst du? Das ist so ein Wunderpunkt bei Männern. Weil wir Männer merken, dass diese Frage immer nur von Frauen kommt, die eben total verzweifelt sind. Und wenn du sowas ansprichst, merke auch direkt, oh, verzweifelte Frau, habe ich keinen Bock drauf, geh mal weg.
0: Ich für meinen Teil dachte ja immer, man klärt das irgendwie kurz ab, damit nicht beide von was Unterschiedlichem ausgehen, die eine Person eigentlich auf der Suche nach einer Beziehung ist, die andere Person da überhaupt keinen Bock drauf hat. Weniger Missverständnisse, weniger Ärger. Davon war ich ausgegangen, ja. Aber gut. Ich meine, wenn es jemand im Internet sagt, ja, das wissen wir, alles, was im Internet steht, das stimmt und alles, was Leute im Internet sagen, das stimmt auch, also hat dieser Typ wahrscheinlich recht, also höchstwahrscheinlich hat er recht. Zurück zu Katja Lewina und ihrem Buch Bock, Männer und Sex. Und ich habe ja ganz am Anfang schon über Klischees in Sachen Männlichkeit gesprochen beziehungsweise über Schlagwörter, die dann immer wieder fallen. Also sowas wie Potenzdruck oder toxische Männlichkeit oder sowas. Jetzt gucken wir mal auf ein paar Klischees, was die männliche Sexualität angeht. Eins davon auf jeden Fall, Männer und Jungs werden so erzogen, dass sie irgendwann mal die allergrößten Stecher sind. Also auch hier wieder eben Potenzen, ganz großes Thema. Wir gucken jetzt mal, was ist denn eigentlich dran an diesen Klischees? Ich habe Katja gefragt, was sind denn so die größten Unterschiede dazwischen, wie weibliche und wie männliche Lust gesehen wird.
2: Es geht sehr, sehr viel um Raum ergreifen, um Weitkommen. Also auch dieses Bild von das Sperma einfach möglichst weiträumig verspritzen. Das ist ja auch immer diese diese Idee von der Evolutionsbiologie, ne? die die Männer dazu bringt, äh, große Territorien zu erobern, ähm, möglichst viele Frauen zu schwängern, also ihren Samen einfach möglichst weiträumig zu verspritzen. Und das findet sich dann natürlich auch darin wieder, dass ähm, die Sexualität von Jungs, Teenager-Jungs, aber auch kleineren Jungs, dass die so ähm, ja, gefördert wird oder beziehungsweise vielleicht auch nur wohlwollend betrachtet wird. Ne? So ein kleiner Junge, der sich irgendwie in den Schritt greift, das, ähm, der wird dann der Vater auch eher sagen, ja, höhö hö, und so, ne, der hier mhm. mit seinem Pimmel. Der übt ähm, schon mal für später. Genau, genau. Also so ich, ich kenne so viele Väter, die das so toll und witzig finden, dass der Junge eben auch einen Pimmel hat. Also da ist dann schon der ganze Stolz. Ähm. <lacht> zwischen den Beinen dieses Kindes. so, ähm, Da fängt es schon an. Und bei den Mädchen ist es eigentlich das genaue Gegenteil. Also meiner Erfahrung nach sagen da eher die Mütter noch so, ey, Hand aus der Hose nicht anfassen. Es gibt keine Bezeichnung für das weibliche Geschlechtsorgan ähm, im Kindesalter. Das ist alles wahnsinnig verniedlichend. Irgendwie die Mütter lassen sich unendlich viele Kosenamen einfallen. Also es gibt bei Mädchen einfach die Tendenz dazu, diesen Drang, ihren eigenen Körper zu erkunden, zu unterdrücken und ähm, Später schlägt sich das dann natürlich auch in der Selbstbefriedigung nieder. Wir haben diese Statistiken alle gelesen. Jungs fangen damit früher an, machen das häufiger, erkunden sich selber, Mädchen eben nicht. Die haben ihre ersten sexuellen Erfahrungen meistens mit einem anderen Jungen. Also die, die haben sich da vorher oft noch nicht mal angefasst, bevor das jemand anderes macht.
0: Welche Tabus sind dir denn begegnet ähm, bei der Recherche zu deinem Buch, was männliche Sexualität angeht?
2: Ja, ein ganz, ganz großes Thema ist die Angst vor Homosexualität. Also so dieses Angeschwult werden. <lacht> ähm, Wo man so, dann, ähm, wenn man
0: einen Kumpel umarmt direkt, Hashtag NoHomo sagt und so. Ja?
2: Genau, ganz genau, ganz genau. Also dieses sich immer sofort krass abgrenzen müssen, ähm, dagegen, dass man vielleicht Gefühle für einen anderen Mann haben könnte oder den attraktiv finden könnte oder irgendwas. Das fand ich unglaublich spannend, ähm, weil das natürlich wieder in diese Kerbe trifft von die Männlichkeit behaupten müssen und schwul sein ähm, ist ja im Grunde so eine Vermengung mit mit Weiblichkeit und ähm, das ist ja genau das, ne? man man will ja nicht weiblich sein, man will nicht die Frau sein, man darf nicht die Frau sein und darum darf man auch nicht schwul sein, darum darf man sich mit denen auch nicht gemein machen und was ich zum Beispiel auch super spannend fand, war, dass ich dann keinen Mann gefunden habe, der mit mir öffentlich sozusagen über ähm, Bisexualität sprechen wollte. Ich habe das ja angefangen, als ähm, Audiobook zu machen. Mhm. Deswegen war es mir wichtig, dafür O-Töne zu kriegen. Und man hätte einfach die Person dann an der Stimme erkennen können <lacht> und ich habe niemanden gefunden, der es machen wollte, zumindest nicht auf die Schnelle. Einfach weil gerade dieses Thema, dieses weder Fisch noch Fleisch sein, auch nochmal ein wahnsinnig großes ist. Also Schwule reden da sehr gerne drüber, dass sie nun mal schwul sind, aber ein Mann, der auch mit Frauen schläft, möchte eigentlich nicht mit denen so in eine Kiste geworfen werden.
0: Ich habe mit Katja auch noch über die Frage diskutiert, ob wir Sex eigentlich zu wichtig nehmen oder nicht wichtig genug. Bevor wir darüber sprechen, aber an dieser Stelle eine Statistik, die sehr gut zu dem passt, was Katja gerade über Männer und Sex mit Männern erzählt hat. Also, dass Hetero-Männer oft sehr viel Wert darauf legen, dass man auf keinen Fall denkt, sie stünden in irgendeiner Form auf Männer. Letztes Jahr ist mit der GESIT-Studie die erste umfassende Studie zur Gesundheit und Sexualität in Deutschland rausgekommen. Mit bevölkerungsrepräsentativen Daten von Leuten zwischen 18 und 75. So, und da wurden eben auch sexuelle Erfahrungen mit dem gleichen Geschlecht abgefragt. Bei den Männern bis 35 haben 7,4 Prozent der Befragten angegeben, dass sie irgendwann mal schon mal gleichgeschlechtliche Erfahrungen gemacht haben. Deutlich weniger, 3,1 Prozent, haben angegeben, dass sie bi oder homo sind. Das heißt eben auch Männer, die sich nicht als bi oder homo identifizieren, die haben durchaus schon mal gleichgeschlechtliche Erfahrungen gemacht. Frauen bis 35, die sind tatsächlich deutlich offener, was das gleiche Geschlecht angeht, auch wenn die nicht homo oder bi sind. Da haben nämlich 15 Prozent mindestens eine gleichgeschlechtliche Erfahrung gemacht, also mehr als doppelt so viele wie bei den Männern. Und laut der Befragung sind 6,5 der Frauen unter 35 in Deutschland bi oder homo. Also auch hier wieder doppelt so viele wie bei den Männern. So, und wir haben ja auch auf dieses Potenzding geguckt. Also, dass Männern und Jungs im Prinzip von klein auf eingehämmert wird, sei möglichst potent. Auch dazu gibt es Daten in dieser GESIT-Studie, zumindest indirekt. Demnach hatten nämlich Heteromänner, gemessen jetzt über alle Altersgruppen hinweg, bislang in ihrem Leben durchschnittlich 9,8 Sexualpartnerinnen. Heterofrauen hingegen, die berichten durchschnittlich von 6,1 männlichen Partnern. Ist also ein Unterschied von über drei Leuten. Jetzt denkt man so kurz: Moment mal, das müsste doch bei heterosexuellen Menschen ungefähr gleich sein, damit das dann am Ende passt. Da kommt der Punkt soziale Erwartung bzw. soziale Erwünschtheit ins Spiel. Das kann die Antwort nämlich tatsächlich verzerren. Übersetzt heißt das, von Männern wird eben erwartet, dass sie die geilen Stecher sind, die möglichst viele Frauen haben, deswegen überschätzen die sich in dem Punkt eher. Frauen werden für viele Sexualpartner eher geslutschämt und deswegen korrigieren die dann ihre Zahl eher nach unten. Wenn ihr euch diese Studie nochmal genauer angucken wollt, darüber gibt es tatsächlich eine komplette Episode Eine Stunde Liebe, die verlinke ich euch und zwar im Text zu dieser Episode hier auf deutschlandfunknova.de
1: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Liebe
0: wir haben eben mit Katja unter anderem schon festgestellt, Männlichkeit ist fragiler als Weiblichkeit und was die Lust angeht, wird Potenz bei vielen Jungs von klein auf gefeiert, vor allen Dingen gerne ja, mal bei den Fuddies zu den Jungs, ja. bei Mädchen heißt es eher Hand aus der Hose und Lust wird im Prinzip direkt so als Schambehaftet antrainiert. Eine Frage die ich mir bei solchen Themen wirklich immer wieder stelle, ist, messen wir dem Thema Sex eigentlich zu viel oder zu wenig Bedeutung bei? Die Frage, die habe ich an Katja weitergegeben und wollte von ihr wissen, was sagst du denn eigentlich
2: dazu? Weißt du, Sex ist der Grund, warum wir auf dieser Erde sind. Wenn wir das mal von der Seite betrachten. Warum sind wir hier? Wir sind hier, um unsere Spezies zu erhalten. Natürlich haben wir inzwischen ähm, Sexualität von der Fortpflanzung entkoppelt, erfolgreich und zum Glück. <lacht> sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich schon zum 15. Mal schwanger gewesen oder so und hätte jetzt hier 14 Kinder zu versorgen. Aber tatsächlich ist es ja so, dass ähm, unsere ganze Zivilisation im Grunde darauf aufbaut, dass ähm, Männer sich Zugang zu Frauen verschaffen wollten, dass Männer Zugang sich zur Sexualität verschaffen mussten, dass sie Hierarchien eingebaut haben und ähm, den Kapitalismus erfunden haben, damit es eine, ne, wir, wir brauchten eine Währung, wir brauchten irgendwas, irgendeine Regelung dafür, wie diese Gesellschaft funktioniert, wie, es, wie wir es zum Beispiel schaffen, Männer an Frauen zu bringen ähm, durch die monogame Ehe. Beispielsweise auch so eine Erfindung, damit jeder Mann eine Frau bekommt. Das war früher, als die Menschen noch nicht sesshaft waren, eben ganz, ganz anders. Das heißt, wenn Sexualität eigentlich unser Daseinsgrund ist und unser Motor für alles, was wir machen, dann können wir dem eigentlich gar nicht genug Aufmerksamkeit ähm, entgegenbringen. Und ähm, woran es eigentlich ja hapert, finde ich ganz oft, ist diese Aussage oder dieses Gefühl von, ja, Sex ist halt Privatsache, Sex ist eine Nebensache, Sex ist irgendwie, gehört nicht in die Mitte der Gesellschaft sozusagen oder nicht in, darüber gehört nicht gesprochen. Das ist der totale Blödsinn. Es gehört richtig viele über Sex gesprochen, es gehört total viel ausgehandelt, es gehört alles in die Öffentlichkeit gezerrt, weil das einfach quasi, weißt du, unsere innerste Triebfeder ist, das auszusparen, das, das ist eine ganz, ganz große Lüge.
0: Ich frage mich das nämlich immer in solchen Zusammenhängen wie, ähm, du schreibst ja in deinem Buch auch ähm, über Monogamie bzw übers Fremdgehen. Und ich mich dann immer frage, wenn eine Beziehung daran scheitert, dass eine Person mit einer Person außerhalb der Beziehung ohne Sex gehabt hat, scheitert die Beziehung dann wirklich an dem Seitensprung oder scheitert die Beziehung an anderen Sachen? Und in dem Zusammenhang frage ich mich dann immer, ob man da dann nicht Sex zu hoch hängt oder ob man sich leicht macht und sagt, ja, das lag ja am Sex, damit man sich nicht damit beschäftigen muss, dass es eigentlich an anderen Sachen lag.
2: Ja, das ist so spannend, ne? dass ähm, einerseits ja Sexualität so, wie soll ich sagen, so, so runtergespielt wird also Sex ist ja eigentlich nicht wichtig und eigentlich sollten wir nicht drüber sprechen, aber in so einem Moment bricht es dann ja total auf, dieses Emotionalisierte, ne, dieses das Sex eigentlich total wichtig ist und ähm, diese diese sexuelle Treue ja auch so vorausgesetzt wird. Das ist ja die die allerwichtigste Voraussetzung bei den meisten, wenn du so guckst, was ist dir wichtig bei einem Partner oder einer Partnerin, auf den ersten drei Plätzen immer Treue <lacht> ähm, das ist total wichtig. Und natürlich, wenn wir jetzt ähm, über solche Beziehungen sprechen, die daran scheitern, dass irgendwer fremd gegangen ist, das ist totaler Bullshit. Natürlich scheitern die daran, dass irgendwelche anderen Sachen nicht stimmen, dass es kein Vertrauen gibt, dass es eh schon Probleme vorher gab, dass die sich auseinandergelebt haben und so weiter. Und das ist überhaupt gar keine Frage. Aber diese Idee von dieser Monogamen Langzeitbeziehungen von diesem, ähm, deine Geschlechtsorgane sollen nur mir gehören, die haben wir ja kollektiv so hochgehängt. Das ist ja fast wie so eine neue Religion geworden, ne? dieses an den Richtigen, die Richtige zu glauben und, und diese symbiotische Beziehung leben zu wollen. Ähm, sich davon frei zu machen, ist wahnsinnig schwierig. Es gäbe noch viele Fragen,
0: über die ich mit Katja Levina gerne noch weiter diskutiert hätte. Zum Beispiel, wie viel Hoffnung haben wir denn jetzt eigentlich in Sachen Männlichkeit? Und wie lange hält das Patriarchat noch durch? Hatten wir leider diesmal nicht die Zeit zu? Vielleicht ja nochmal an anderer Stelle. Wenn ihr euch das mit der Männlichkeit und dem Sex nochmal genauer angucken wollt, dann checkt gerne Katjas neues Buch. Das heißt Bock. Männer und Sex ist gerade ganz frisch rausgekommen, kostet 20 Euro und da geht es eben nicht nur um Gespräche mit Männern, da sind auch einige Statistiken mit drin und auch Literaturtipps, wenn ihr da noch tiefer in das Thema einsteigen wollt. Hier ist aber auch noch nicht Schluss, ich habe noch ein Liebestagebuch für euch und da wird es diesmal juicy. Janina erzählt uns nämlich von ihrer Affäre. Es gibt, glaube ich, echt so bei vielen Leuten im Leben so Personen, von denen kommt man irgendwie nie so richtig los. Oft ist das nur gedanklich, also so, dass man irgendwie sich alle paar Wochen, alle paar Monate wieder... In kürzeren oder längeren Gedankenspielen verheddert, die sich um die Person drehen. Das hat jetzt irgendwie in der Realität dann meistens wenig Auswirkungen. Manchmal ist es mit dem Nicht-Voneinander-Loskommen, aber nicht nur in Gedanken der Fall, sondern auch tatsächlich in der Realität. Das ist bei Janina so. Sie hat seit neun Monaten eine Affäre, beziehungsweise sie ist seit neun Monaten die Affäre, von einem Mann der in einer festen Beziehung ist. Die beiden, die kennen sich schon ewig, sind irgendwie nie so richtig voneinander losgekommen. Aber das Timing für eine exklusive Beziehung hat dann irgendwie am Ende trotzdem nie gepasst. Und deswegen jetzt eben Affäre. Wie der, ich nenne es jetzt mal Alltag der beiden so abläuft, das erzählt euch Janina jetzt.
1: Eigentlich fühlt es sich an, als wäre es wie eine Fernbeziehung. Weil man sieht sich zwar nicht wirklich oft, aber man hat halt so eine ständige Teilnahme an dem Leben des anderen. Frühmorgens auf meinem Handy habe ich eine Nachricht von ihm oder ich schreibe ihm auch. Und ja, es ist eigentlich ein ganz schönes Gefühl, weil man sich dann trotzdem der Person nahe fühlt, auch wenn man sie jetzt nicht um sich hat. Und auf anderer Seite ist es natürlich auch so der Faktor, wo ich merke, ich vermisse das ein bisschen, weil ich halt nicht einfach mal spontan ihn sehen kann, das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo ich merke, ich bin doch immer noch die andere Frau, weil ich ihn nicht so präsent habe. Wenn ich ganz ehrlich bin, denke ich da eher weniger an die Freundin, sondern so ein bisschen habe ich diese Ängste, was ist, wenn er noch eine andere Affäre hat? Dass ich da, sei es jetzt eine dritte Frau, eine viel, viel größere Eifersucht in mir spüre, als jetzt auf die Freundin bezogen. Aber das ist unser Tabuthema. Also die Freundin, die aktuelle Beziehung, darüber haben wir Ganz, ganz selten gesprochen. Und es ist auch etwas, was ich eigentlich vielleicht gar nicht ansprechen möchte und auch nicht wissen möchte. Wir reden auch überhaupt nicht darüber, wie das mit uns weitergeht oder was das jetzt wirklich ist. Und die Affäre geht ja jetzt schon seit sechs, sieben, acht, neun Monaten. <lacht> neun Monate ungefähr. Und äh, ja, ich will es auch ehrlich gesagt gar nicht wirklich aufgeben. Ich brauche diesen Kontakt mit ihm. Also, das ist auch irgendwie so dieses, diese konstante. Und ich merke ja auch, dass mich das mehr und mehr einnimmt. Also unsere Treffen sind nicht wirklich lang. Das sind vielleicht maximal halt zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, die er jetzt mal bei mir war. Da ist er halt eine Runde Fahrrad gefahren, hat mal ein paar Besorgungen gemacht. Und es waren halt ein paar Dates dabei, die waren halt wirklich eine halbe Stunde. Klar, man hat dann miteinander geschlafen und ja, kurz miteinander Spaß gehabt. Und das hat sich für mich auch immer ganz gut angefühlt. Der Fokus war halt schon, wenn wir uns sehen, auf das Sexuelle, weil wir halt diese Spannung so aufgebaut haben miteinander über das Schreiben, über das Telefonieren, dass wir so dieses Ventil einfach dann so loslassen mussten, das musste einfach raus. und ähm wenn wir miteinander telefoniert haben, dann reden wir halt auch über normale Sachen. Also Er weiß bei mir, was so ungefähr was in meinem Leben passiert. Das Einzige, worüber ich jetzt seit einem halben Jahr mit ihm nicht mehr rede, sind eigentlich meine Dates. Also wenn ich andere Männer treffe oder so, das ist komplett ausgeklammert. Ich habe ja aber seit ungefähr anderthalb, zwei Monaten mit ein paar Ausrutschern dazwischen mich von dem Dating von anderen Männern ähm, sehr zurückgezogen, weil ich einfach gemerkt habe, das funktioniert nicht, das ist für mich unfair, das ist auch für die anderen Männer unfair und ich kann mich nicht richtig auf sie einlassen. Es fühlt sich auch irgendwie ganz seltsam an, nicht darüber zu sprechen, dass ich andere Männer gedatet habe oder dass ich sie treffe oder was, was er da noch persönlich macht. Er erzählt mir schon, wenn er Freunde trifft. Er sagt, er trifft Freunde, er verbringt den Abend mit Kumpels. Wo ich mich dann selbst immer die Frage gestellt habe, du machst ja gar nichts mehr mit deiner Freundin. Und auf einer Seite gibt es mir ein Stück weit Hoffnung, auf anderer Seite weiß ich halt einfach nicht, wie, wirklich, wie ehrlich ist er zu mir. Und deswegen möchte ich auch nicht hundertprozentig ehrlich zu ihm sein. Und das ist, glaube ich, so wirklich dieser Knackpunkt, dass wir auf einer Ebene miteinander kommunizieren, die zwar sehr intim ist, aber die halt wirklich diesen wichtigen Faktor, dieses wirklich Persönliche zwischen uns komplett weglässt. Und ich glaube, er weiß auch gar nicht, wie viel er mir eigentlich bedeutet. Dieser splinde -Flag, dieser schwarze Punkt, was zwischen uns ist, der muss einfach mal geklärt werden, damit ich irgendeine Richtung habe, ob ich jetzt so komplett neu anfange oder ob ich sage, wir gucken wirklich was ist das zwischen uns und geben dem auch den Raum? Und das ist halt etwas, was jetzt noch vor mir ansteht als große Prüfung.
0: Klingt auf jeden Fall nicht ganz unkompliziert mit Janina und ihrer Affäre. Wie das Ganze weitergeht, hört er dann natürlich auch hier bei einer Stunde Liebe. Ich sage an dieser Stelle auch nochmal Danke an Katja Lewina für das Gespräch. Und ihr kennt das, Fragen, Rückmeldungen, Themenwünsche könnt ihr uns immer sehr, sehr gerne schicken. Einfach eine Mail schreiben an mail.deutschlandfunknova.de und abonniert uns auch immer gerne da, wo ihr am liebsten Podcasts hört. Ich bin Anke van der Weyer, ich sage danke fürs Zuhören. Habt's gut!